0: La brújula de Radio Estadio, Ed Pidal.
1: Seguramente hace dos años nadie, salvo los muy aficionados al tenis, pero ninguno de nosotros sabía mucho de Carlos Alcaraz. Hace tiempo que ya lo veíamos como el futuro del tenis, sin renunciar al presente. Ahí está Rafa Nadal que este año ha ganado Australia y Roland Garros. Pero Alcaraz... Ha ido dando pasos, ganando sus primeros Master 1000 y ayer haciendo historia con su primer gran slam que le convierte en el número uno más joven de la historia.
2: Eh, es increíble ¿no? poder tener ese hueco en la historia, ¿no? que lleve mi nombre, pero yo creo que es eh, más difícil aún lo que han hecho el Big Three, que es mantenerse ahí durante 20 años, ganando todo. Y es algo que yo busco y lo que todo el mundo quiere llegar a ser. Entonces es algo que, que voy a seguir trabajando para intentar parecerme, aunque sea una pequeña parte, a, a ellos.
1: 19 años. Alcaraz nos va a ocupar una parte de esta brújula, también el fútbol, porque mañana, como le decía, la torre vuelve la Champions. Segunda jornada de la fase de grupos, segunda jornada para el Atlético de Madrid, en Alemania como el Barça, el Atleti ante el Bayern Leverkusen, y junto a los del Cholo Simeone, el enviado especial de Onda Cero, Alejandro Mori. Hola, Jano, muy buenas.
3: ¿Qué tal Edu? Muy buenas, buenas noches desde Colonia Hemos estado en el Valle Arena donde ha entrenado el Atlético de Madrid que llegaba al mediodía Y con la noticia de la ausencia de Oblak en el entrenamiento No ha salido al terreno del juego, uh -huh. ya sabéis que arrastra un golpe de San Sebastián de, Perdón, frente sí, sí, San Sebastián frente a, con Reinidlo en una jugada en el área Y bueno, hizo un esfuerzo para estar frente a Loporto. no jugó el otro día Ha viajado ...vamos a ver porque me dicen que mañana se va a tomar la decisión de su participación o no... ...y además la decisión le corresponde únicamente a él... ...si él se ve bien estará mañana defendiendo la portería del Atlético de Madrid... ...que ha viajado hasta aquí con 22 jugadores... ...con las ausencias de Reguilón, de Savic, de Jiménez y de Lemar... ...con una contractura baja de última hora... ...ha tirado de la cantera a Simeone con cuatro canteranos... ...un Simeone que antes de ese entrenamiento en la rueda de prensa previa... Pues se le preguntaba por ese run-run, ese ruido que hay alrededor de, de, de Aleti esta temporada, de sus propia figuras, y esto era lo que contestaba el técnico argentino. Evidentemente, nosotros siempre estamos preparados para lo que viene, siempre
4: haciéndonos fuerte de lo que pensamos, obviamente con una idea que la llevamos adelante desde hace mucho tiempo, buscando también abrir la cabeza para seguir evolucionando y no pensar en otra cosa que, que en el partido de mañana a la noche.
1: Alejandro Mori con el Atlético de Madrid junto a Simeone en Colonia, al lado del Leverkusen para jugar mañana frente al Bayern. Segunda jornada también para el Barça de Xavi, que juega nada más y nada menos que en el Allianz Arena ante el Bayern de Múnich. Verdugo azulgrana en los últimos años. Y para esa revancha ya está en Alemania el enviado especial de Onda Cero, Alfredo Martínez. Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Con una
5: enorme expectación, como te puedes imaginar, Edu, ha recibido a Alemania al ba Barcelona de Lewandowski, porque es el gran nombre claro. propio del partido, ¿no? La revancha que quiere el Barcelona después de no haber ganado, nunca ha ganado en este estadio. Es más, en los últimos cuatro partidos ha perdido, ha sido vapuleado en muchas de las confrontaciones, de tal manera que, evidentemente, hay ganas de revancha en el Barcelona. Se ha traído toda la plantilla, Xavi Hernández tendrá que descartar dos jugadores, uno a buen seguro es Pablo Torre, pero parece que tiene las ideas muy claras, o por lo menos es eso ha dicho en la rueda de prensa. Acaba de terminar la sesión preparatoria de Barcelona en el Allianz Arena. Hace muy buena temperatura en Múnich. Va a haber cerca de 1.111 seguidores del FC Barcelona. 600 vienen desde Polonia. Y Xavi intuye que evidentemente el partido es importante, pero le quita presión. No le gusta que estén diciendo si hay un...
4: Esto del Barça es cada día, es cada partido, hay que reivindicarse, cada partido es un examen, mañana es otro, el sábado otro y esto no, no, no va a parar durante toda la temporada, ¿no? Cada partido, casi cada partido decís que es la hora de la verdad, ¿no? Y esto me hace gracia, ¿no? En el Barça. Ahora llega la hora de la verdad. Y el sábado también. Y, y el siguiente también. Bueno, pues esto es, esto es el Barça, ¿no? Mañana sí, otra vez la hora de la verdad, pues claro que sí. Es la Champions, es contra el Bayern, bienvenido sea.
1: Ahora volvemos con Alfredo Martínez. El turno del Real Madrid será el miércoles en casa ante Leipzig y Ancelotti y Sumaya. Varios lesionados. El último, Lucas Vázquez. ¿Cómo está el gallego, Alberto Pereiro?
6: Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues pendientes, evidentemente se le ha hecho una ecografía hoy. Eh, no salen resultados muy clarividentes. Parece que hay un poquito de edema, así que hay que esperar una resonancia el día de mañana. Ya sabes que con Militado pasó más o menos lo mismo que el primer día. Eh, con la ECO no se vio gran cosa y en el segundo sí salía. Una sobrecarga que le va a hacer perderse Sin ir lejos este partido de Liga de Campeones Y llegar muy apuradito para el derbi. Entramos en el resto, pero lo de Lucas Vázquez eh, Preocupa porque puede ser dos o tres semanas Y veremos a ver mañana qué deja la, la Resonancia magnética, que puede indicar eh, Más cosas de esa eh, lesión en El aductor que le impidió terminar el partido de ayer Y que hizo que Carvajal tuviera Que entrar el en el terreno del juego, del resto de los lesionados Te digo, eh, a modo parte muy rápido Que Benzema eh, ha seguido trabajando En el interior de las instalaciones y que Militaba Ha hecho trabajo aparte lo que indica que no va a estar para el miércoles en ese debut en el Bernabéu frente al Leipzig, pero que sí puede estar para el del fin de semana. Bueno, el fútbol que va a ser de nuevo protagonista esta semana con
1: el regreso de la Champions y ayer, como os decía, fue una noche histórica para nuestro país. Así lo vivimos en Onda Cero cuando ya pasaba la una y media de la madrugada aquí en España.
2: Vaya momento nos está regalando Carlitos Alcaraz. Intenta el árbitro que la gente guarde silencio. No va a ocurrir primer saque de Alcaraz. ¡Pues a que lo tiene! Cabeza,
4: corazón y cojones. Como le decía su abuelo, pues ahí está, con cabeza, con corazón y con cojones, Carlos Alcaraz es campeón del US Open.
1: La voz de Rafa Plaza, el mejor narrador de tenis en este país, emocionándonos con el triunfo de Carlos Alcaraz en el US Open aquí en Onda Cero. Todavía en Nueva York, Rafa Plaza, buenas tardes.
2: Me vas a poner rojo, Edu. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es que nos lo pasamos muy bien. <risa> bueno, me alegro, me alegro. Es fácil cuando hay un jugador como Alcaraz, alegre, valiente y encima haciendo historia de esa edad. O sea, que tiene todo el mérito para él, evidentemente.
1: ¿Cómo lo viviste? ¿Qué recuerdas casi 24 horas después de esa final? Bueno, pues
2: creo que fue el colofón perfecto a dos semanas en las que ya se podía fraguar que esto tenía opciones de ocurrir, un partido muy emocional evidentemente por tenis Carlos es superior a Rude en cualquier circunstancia, ayer es verdad que había mucho en juego y la verdad que con esas tres Cs...
1: Ahora vuelvo con Rafa Plaza y lo recuperamos en Nueva York en directo desde el centro de la ciudad con, junto a Carlos Algarado muy cerca porque esta noche lo vamos a escuchar en Radio Estadio Noche un triunfo brillante de un chico insultantemente joven eh, ¿Qué le parece al director de Radio Estadio, Edu García? Buenas tardes.
7: Tocayo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se ha dicho mucho y se dirá del rey Carlos y sus conquistas. Afortunadamente la salud del deporte español tiene estas cosas de asumir con cierta naturalidad la irrupción explosiva de campeones talentosos a edad temprana. Las conclusiones que nos deja su triunfo y su reinado ATP son las relatadas. Mucho talento, apuñaos. Mucha ayuda de equipazo que le sigue, a veces demasiado receloso, con esa bunkerización que luego terminan lamentando. Buena familia, orientada siempre hacia los sueños del chico y, como no podía ser de otra manera, esa desmedida ambición por ganar y por no rendirse al mismo tiempo. Y encima, lo que le queda, que Carlitos sabe que está solo al inicio de un camino que puede llenarse de gestas como la de anoche en Nueva York. Pero quiero detenerme en un asunto que puede ilustrar bien cómo son sus 19 años y su carácter. En el pasado Roland Garros hubo un ten con ten considerable entre Alcaraz y los tenistas del grupo de la Davis a costa de la figura de Sergi Bruguera y sus nuevos cometidos laborales. Con Esverev de por medio y la idea de que el capitán tutelase su trayectoria, hubo tiranteces, reproches, alguna salida de tono y alusiones personales hirientes. Y hasta aquí puedo leer. Pero lo relevante hoy es que Carlos no sea milano. Defendió su postura discordante y el establishment del tenis español se dio cuenta esa misma tarde, la tarde de Marras, de que este murcianico tiene todo muy bien puesto, dentro y fuera de la pista. A veces sonrisa y a veces dientes.
1: <risa> la de un campeón. Esta noche vamos a hablar con Carlos Alcaraz en Radio Estadio Noche, con Aitor Gómez y con Rafa Plaza, que está detrás del tenista por las calles de Nueva York. Rafa, en medio de la Gran Manzana, no me extraña que falle la conexión. ¿Qué, qué día Pe ha tenido Alcaraz? ¿Qué perdona. ha tenido un día después de ganar?
2: Perdona, Edu, ha tenido ah. un día súper ajetreado, ha, ha tenido foto en Times Square a primera hora de la mañana. Y luego, mmm, bastantes horas de atención a medios, prensa escrita, televisiones, como no podía ser de otra manera, todo el mundo quiere hablar con el flamante campeón del US Open, y como no podía ser de otra manera, él los ha atendido. Carlos va a volver a España esta noche a las 9, hora de aquí, en un avión privado que le va a llevar hasta Valencia, donde va a jugar la Copa Davis la semana que viene, y bueno, los demás vamos a volver
6: como podamos.
1: <risa> Búscate la vida y vuelve pronto. Esta noche te escuchamos con Aitor. Gracias. Y un abrazo, noche, Rafa. Un abrazo, chao. Otra victoria Adiós. increíble fue la de la selección española de baloncesto en los octavos de final ante Lituania en el eurobásquet Mañana cuartos ante Finlandia. En Berlín, otro enviado especial de Onda Cero, David Camps. Hola, David. Buenas
4: noches Edu, el rival más difícil que ha tenido ante sí el seleccionador Sergio Escariolo, Finlandia con el jugador de Utah Jazz Markkanen como estrella y con un juego original y atípico. A las 5 y cuarto España ha de estar al 100% de concentración y respeto.
3: Muy exigente Yo espero que tengamos máximo respeto y la máxima dureza de impacto porque este es un equipo que si lo dejas jugar te vuelve loco y te, y te puede realmente marear y acabar metiéndote un triple a final de posesión tras haber corrido como, como un pollo sin cabeza
1: durante 23 segundos.
4: Mañana se juega también el Alemania-Grecia para el miércoles,
3: Francia-Italia y Eslovenia-Polonia.
1: Y ayer acabó la Vuelta Ciclista-España con victoria de Benepol. Mas y Juan Ayuso lo acompañaron en el podio y fue además una despedida por todo lo alto de Alejandro Valverde del público español.
8: Para mí ha sido un honor todas las vueltas a España que he compartido con, con ellos y hoy el hecho de, de dar una vuelta
1: primero ha sido increíble. Primer repaso, esto es la brújula de Radio Estadio.
0: Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
8: Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea.
0: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
8: Llama al 91 555 5555, -555, 91 -555, 555 Condiciones en Mutua.es.
0: Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
2: Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida.
0: significa vivir para siempre Mamá, ahora la despedida Solo quiero acordarme de lo
9: bueno
3: Los médicos nos han aconsejado que te desconectemos
0: Te deseo
9: un buen encuentro con el abuelo Julio que te va a poner música suya como bienvenida Abuela, tú siga la música
0: Ah, claro, es que esto es la muerte Julio, ¿estás por aquí?
3: Hola, Marga
0: Julio, mi amor, eres tú
3: Tengo tan buenos recuerdos tuyos
0: Margarita en la Luna Escrita y dirigida por Julio Medem Disfruta del mejor entretenimiento en audio por solo 4,99 euros al mes, o si lo prefieres, 39,99 al año. Sonora. Gente que escucha.
2: Vuelven las clases de pilates, los fines en la ciudad, la rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar ProSegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta oferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900 200 730.
0: Le ha encontrado un buen partido Uno que
4: pagaría todas las deudas Una superproducción con más de 7 millones de espectadores ¿Qué están diciendo? En tres noches únicas
0: Lléveme a mí, yo soy la mejor esposa para usted
8: Si te casas te irás al norte y no volverás
4: La esposa, estreno en exclusiva El miércoles y el jueves a las 11 menos cuarto de la noche En Antena 3 La
0: tele abierta Ya disponible en Atlas Player Premium La brújula de Radio Estadio Edu Pidal Vuelvo a Múnich ¿Qué más ha
1: dicho en la sala de prensa del Allianz, Alfredo? Pues mira, antes de nada Edu, te
5: quiero contar que no tiene muy buen ambiente el Bayern de Múnich para mm. afrontar el partido. De hecho, Nagelsmann ha reconocido que los jugadores tienen que dar más de sí. El diario Bill dice que los futbolistas están molestos con el entrenador porque no reconoce nunca los errores. Este ha dicho y también Müller que hay que recibir a Lewandowski como se merece, como un hombre que marcó una época con ocho años y que incluso el propio Nagelsmann ha comido con él después de que se marchara al Fútbol Club Barcelona y que no tienen ninguna rencilla pendiente. Así que es un buen momento, por cierto, que en el Bayern de Múnich, hay que significar que vuelven todos los importantes. Mané, que está en un bajo momento de forma Müller, nabri Sané. Ese es el ataque del equipo en el que ha confirmado que Savicher y Kimmich formarán el doble pivote de un equipo que tiene una plantilla extraordinaria, como puedes escuchar, Edu. Eh, me ha llamado la atención que Xavi ha quitado trascendencia, o ha intentado quitarle esa trascendencia. Ha dicho, esta no es la casa del terror. Y ha hablado sobre la presencia de Lewandowski en el equipo y, por supuesto, también sobre el partido que espera que se viva mañana. A
4: Robert lo he visto bien, lo he visto muy bien. Está tranquilo, está calmado, él transmite calma, transmite confianza, él es un líder natural para el grupo, para el equipo. Imagino que va a ser un partido muy especial para él, pero estará motivado. Está muy motivado, ¿no? También descansó el otro día, que le fue bien, estará fresco. Yo visualizo un partido muy parejo, ¿no? Los dos queremos tener el balón. Partido muy intenso, veo. Muy intenso y que habrá una lucha tremenda por tener el, el balón, la posesión de balón. Veo un partido muy intenso, agresivo también, en muchos momentos pero bueno intentaremos dominar el partido aún, aún siendo el Bayern el que tenga el, el, el dominio del balón ¿no? pero intentaremos eh, acaparar mucho la, la posesión.
5: También ha tomado la palabra Araujo, que ha reconocido que está en el mejor club del mundo y que entiende que el Barça haya reforzado su defensa, que mañana puede formar con tres Stegen en la portería. Ha dicho el entrenador que priorizará el momento de forma más que la experiencia. Ojo, que puede ser un guiño a Balde En la derecha, Koundé con Araujo Eri García. La duda es en la izquierda. Balde o Jordi Alba. Medio campo para Busquets, Gavi, y Pedri, a los que ha destacado muchísimo Nagelsmann. Y arriba, evidentemente, Dembélé, Lewandowski,
1: casi con total seguridad. Rafiña. Alfredo Martínez en Múnich para el Bayern-Barça. Leverkusen nos ha contado la última hora Hanno Mori, también el Leverkusen Hugo Condés, que mañana va a cantar los goles. Hanno, Hugo, ¿qué más contamos desde Alemania?
3: Bueno, pues que hemos visto a un eh, Simeone sonriente en la rueda de prensa, que ha hablado muy bien del Bayern Leverkusen de a pesar de que no esté pasando su mejor momento, ha dicho que es un equipo muy competitivo y que mañana seguro les va a dar el balón. Y junto a Simeone estaba Álvaro Morata. Le hemos preguntado sobre la confianza del técnico argentino esta temporada y sobre la figura de Antoine Griezmann
4: noto la confianza del míster siempre y, y siempre la he notado Ya se lo dije a él un día que para mí era un placer trabajar con él Y aquí estamos otra vez con los mismos objetivos comunes Estoy muy contento de estar aquí en, en el Atleti Con no solo el míster, todo el staff, con todos mis compañeros Y solo tengo esperanzas en el futuro Y prometo que voy a trabajar todo lo posible Para intentar tener los mayores éxitos posibles Antoine es, es fundamental para nosotros No solo cuando, cuando está en el campo, que eso es obvio Sino en el grupo, eh, al final es un chico que, que está sonriendo Está siempre ¿Y yo, él? feliz aporta muchísimas cosas positivas no solamente solo en, el campo, en Alemania
6: yo nunca había estado en manga corta aquí en Alemania yo sé que mm. tú eres un tío que ha recorrido Malmo en manga corta y en bicicleta pero eh, eh, aquí ya te digo que yo nunca había estado con esta temperatura y que mañana va a haber aficionados desde... Para los aficionados en el Vallarena
1: Pues mañana, Hugo Hijano, Radio Estadio Especial desde las 8 y media con Edu García Y ahora vamos a hablar de dos lesiones muy graves Aquí en España Sadik, el delantero de la Real Sociedad Se va a perder toda la temporada Por una rotura del ligamento de cruzado anterior De su rodilla derecha Y Juanmi, el delantero del Betis Va a estar de baja, al menos hasta después de Navidad Por una rotura de ligamentos en el tobillo izquierdo Son las 9 menos 10 8 menos 10 en Canarias Cuéntame lo de Sadik, porque es muy grave para la Real, Íñigo Taberna.
9: Hola, ¿qué tal, Edu? El titular no puede ser más contundente. El fichaje más caro en la historia de la Real Sociedad se pierde lo que resta de temporada. Según detalla el parte médico... Tiene Sadik una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Deberá pasar por el quirófano. Estará de baja entre 7 y 9 meses. Así que todo apunta a que reaparecerá la próxima temporada. Se trata de la tercera lesión de rodilla importante que tiene la plantilla la Real en el último año. Primero fue Carlos Fernández, que se perdió toda temporada pasada. El segundo fue Mikel Arzabal, que se lesionó en marzo y sigue recuperándose de esa lesión de rodilla. Y ahora es el turno para Sadik Repito, rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. De momento se puede decir que los 20 millones de euros que pagó la Real al
1: Almería no han sido amortizados. Y mala noticia, no tan grave, pero grave lo de Juan Mien el Betis José Manuel Jiménez.
8: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, se cumplieron los peores presagios y la lesión de Juanmi va para largo. Las últimas pruebas médicas confirman que el malagueño sufre una rotura de ligamentos en su tobillo izquierdo. Es decir, va a estar varios meses de baja, se pierde lo que resta de año y ahora el objetivo es reaparecer lo antes posible después del Mundial, aunque no hay plazos establecidos. Pierde Pellegrini, por tanto, a uno de sus puntales. Recordemos que Fekir se ha perdido ya dos partidos por lesión. Se espera que vuelva después del parón de selecciones.
1: Esta mañana reunión para desbloquear la situación de huelga convocada por las árbitras que obligó a suspender la primera jornada de la Liga F, de la Liga Femenina de fútbol, Gonzalo Palafox.
8: Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, rueda de prensa de las árbitras que han aclarado cuáles son sus peticiones para que se pueda poner en marcha la competición. La Liga está ofreciendo 3.300 euros por partido para el cuarteto arbitral, transporte, alojamiento y otros gastos varios, según las colegiadas, insuficientes. Si la Liga es profesional, quieren ser tratadas como tales y por eso exigen cobrar casi 50.000 euros anuales, como nos explicaba Guadalupe Porras.
0: Las cantidades están ahí. La sexta parte de lo que se cobra en primera división vale. masculina. La tercera parte de lo que se cobra en segunda división masculina.
8: Esa es la última petición que habéis Esas hecho. Son las,
0: son las Esas son las cantidades. Eh, ¿Todo el mundo sabe lo que cobra un árbitro de primera y segunda división?
8: Bueno, igual, no, igual los aficionados al fútbol vale, no lo saben. Vale, pues
0: 300.000 en primera división, 145 en segunda división.
8: Y Edu, hace unos minutos ha concluido la reunión entre Federación y Liga en el CSD. Las partes se acercan, pero todavía distan de llegar a un acuerdo. La presidenta de la Liga, Beatriz Álvarez de Mesa, ha explicado que a los 3.300 euros por partido que proponen habría que sumarle el resto de gastos y que la última oferta es de 25.000 euros anuales para la árbitra principal. Veremos. Si se desbloquea la situación, si no, esta semana las árbitras no dirigirán tampoco ningún
1: partido de la Copa de la Reina. A ver, contextualízame esto. Dime quién tiene razón aquí en tu opinión. Ana Rodríguez, hola.
0: Eh, hola, Edu. Yo tenía muchas ganas de escuchar a las árbitras porque soy la primera que creo que deben ser profesionales y que deben de contar con un contrato y con todos sus derechos laborales, por supuesto, como cualquier trabajador, pero he quedado muy decepcionada a, a, tanto por sus peticiones como por el tono de la rueda de prensa. Por supuesto que están en su derecho de pedir unos honorarios, pero acorde con la realidad del fútbol femenino 50.000 euros anuales ahora mismo son inasumibles por los clubes si queremos una liga femenina sostenible también creo que se equivocan al compararse con sus compañeros con los árbitros, no se puede cobrar lo mismo en primera división que la liga femenina desgraciadamente y la prueba es que Guadalupe Porras arbitra en primera división y cobra como un compañero más no tiene nada que ver con que seas hombre o mujer tiene que ver con que en la primera división hay ingresos muchísimo mayores que en la liga femenina por supuesto Alexia Putellas nunca pidió cobrar como Messi y por último, también creo que se equivocan al compararse con las jugadoras, con las que lo han hecho. Las jugadoras estuvieron 18 meses negociando un convenio colectivo de mínimos de 16.000 euros, que es, eh, desde luego, queremos que cobren muchísimo más, pero por supuesto hay muchísimas jugadoras ya molestas en las redes sociales con, la, con el discurso, con las peticiones de las árbitras.
1: No es blanco o negro. Todo esto que explica Ana, explica también las razones de por qué se plantan las árbitras empujadas por la Federación. Hablando de fútbol, esta noche se cierra la jornada en primera y en segunda. En primera, a las nueve, con el Almería Osasuna. Juan Antonio y Manzano ¿Qué tal? Muy buenas tardes desde el estadio de los Juegos Mediterráneos Power Horse. Pues sí, en minutos arranca esta quinta jornada de
5: liga para el Almería y para Osasuna. El equipo rojiblanco que busca volver a ganar tras la derrota del lunes en Zorrilla y el Osasuna a sumar fuera de casa que de momento un desplazamiento, una derrota a pesar de que en el Sadar está absolutamente intratable. La formación ya anunciada, novedad en el Almería, la titularidad de Guaras tras el esquince de Tobillo y también Adrián en barba en el conjunto osasunista Darko y eh, Rubén García son las principales novedades de un equipo en el que no está en el día de hoy. Aymar y que Moncayola se quedan en el banquillo.
1: En segunda, también a las 9, Leibar-Granada. ¿Y qué más noticias de fútbol en este lunes 12 de septiembre? Andrés Aránguez. ¿Qué tal Edu? Estamos a la
2: espera de que sea oficial el traspaso de Raúl de Tomás al Rayo Vallecano. Operación por la que el español recibirá una cifra muy por debajo de la que pedía este verano por el jugador y donde el delantero se quedará sin jugar hasta que se abra el próximo mercado de fichajes en el mes de enero. Por tanto, le aleja de poder disputar el Mundial con España. Operación que no parece un éxito para ambos, pero el que sale beneficiado es el conjunto Vallecano. Los madrileños, por cierto, también sonó el interés de Diego Costa, te acordarás. Pues hoy ha sido presentado como nuevo jugador del Wolverhampton inglés, donde ha firmado por una temporada otro ex de la Liga Española, Arda Turán. Ha anunciado su retirada a los 35 años y después de un final de carrera bastante turbulento en el Galatasaray. Y otro nombre que te va a sonar, Edu, el del portero Loris Carius, que fue protagonista muy a su pesar en aquella final de Champions con el Liverpool ante el Real Madrid. Pues Karius ha fichado por el multimillonario Newcastle hasta el mes de enero, pudiendo largar el contrato
1: hasta final de temporada. No se me olvida, yo estaba allí en Kiev, viendo las cantadas de Karius y la Copa de Europa del Real Madrid. La tercera seguida de aquel equipo de Zinedine Zidane. Además de la lesión de Lucas Vázquez, mira, ya que hablamos del Madrid. Más noticias de los blancos, Pereiro.
6: Sí, dos cositas muy rápidas. Ha habido bastante sorpresa en UEFA y en el Madrid por el, el nombramiento de Mauricio Mariani, el italiano que va a pitar el partido de Champions porque nunca ha pitado un partido de la máxima competición europea. Así que va a debutar en el Bernabéu el próximo miércoles y podemos confirmar, noticia que adelantaba el día de hoy el otro día, que eh, tiene toda la pinta que tanto eh, Rodrigo como Militao recibirán el pasaporte español en el mes de enero. Así que el Madrid dejará de tener esta comunitaria. Pues tenía tres en verano, cuatro con la marcha de Casemiro. Tres ahora y se va a quedar ninguno. Así que podrá fichar futbolistas de fuera de la Unión Europea.
1: Plazas libres para el próximo verano. Además de los españoles, ¿qué partidos te apetece ver en esta jornada de Champions, Venegas?
8: Pues me apetece ver mucho a Liverpool Ayaz, que va a ser a las 9 de la noche, porque Liverpool viene de ser goleado en Nápoles y de descansar este fin de semana. Ha dicho club que el equipo se tiene que reinventar, o sea, alarmas, y además en el turno de la tarde, a las 7 menos cuarto, el Tottenham de Conte va a visitar al Sporting, yo creo que este equipo, el Tottenham, va a ser muy peligroso a, par a doble partido en la Champions, y el Inter va a jugar en Pilsen contra el victoria, el Inter que perdió el primer partido, que está muy mal en, la en los últimos partidos en Liga, y que echa mucho de menos a Kaku, como mañana no gane, que no uh -huh. es descartable,
1: se mete en un lío muy gordo. Es verdad. Mira, el jueves estábamos en Córdoba con la Torre, contando la última hora desde Londres con el fallecimiento de Isabel II. Contamos que lo previsible es que se suspendiese la jornada de la Premier en Inglaterra. Se suspendió. No ha habido fútbol en señal de luto por el fallecimiento de la reina. ¿Y cuando vuelve el fútbol en la Premier, Jesús López?
6: ¿Qué tal Edu? Pues sí, la Premier League se reanuda el próximo fin de semana, pero solo con 7 de los 10 partidos celebrándose. El recorrido del féretro y el poste funeral de Isabel II significa que la policía no tiene recursos suficientes para los partidos en los que se prevé más afluencia, más movimiento de aficionados. Por lo tanto, el Chelsea-Liverpool, el Manchester United-Leeds y el Brighton-Crystal Palace quedan pospuestos de nuevo. Del mismo modo, la UEFA ha accedido a cancelar el Arsenal PSV Eindhoven de Europa League de este jueves por las mismas razones de seguridad en la ciudad de Londres. Con todas estas cancelaciones y la pasada jornada, no está de más recordar, Edu, que el fútbol inglés no tiene ninguna fecha libre hasta por lo menos después del Mundial de Qatar.
1: Como muchas y van a tener que apretarse. Javier Barbero nos contó mejor que nadie el ciclismo en Onda Cero estas tres semanas de vuelta, una vuelta que ha ganado Benepol y acabada la vuelta hoy hemos conocido la selección que va a disputar el Mundial en Australia, Barbero. Sí, dejamos atrás la vuelta con la coronación de Benepoel, un nuevo segundo
8: puesto de Enric Mas y la confirmación de la estrella emergente, el debutante Juan Ayuso a punto de cumplir los 20 años un Juan Ayuso que va a ser el líder de la selección española en el Mundial del 25 de septiembre en Australia. Esta mañana se ha hecho oficial la convocatoria, no hay sorpresas España va a acudir además con Mar Soler Urco Berrade, Rulli Adria, Jesús Ezquerra, Eduard Prades, Gocho Martín y Oyer Lazcano, que va a ser quien dispute la crono. Lazcano es el único representante de Movistar, la lucha por evitar el destino. Y los puntos UCI que hay en juego hacen que el equipo reserve a los ciclistas para las carreras de Bélgica e Italia. Cofidis tampoco ha dejado de ir a Jesús Herrada e Ineos, que quiere ganar la clasificación del World Tour, ya dijo hace semanas que no permitiría ir ni a Carlos Rodríguez ni a Omar Fraile. Así que va a ser un mundial en el que vamos a ir con opuesto y solo con las bazas de Juan Ayuso y de Marc
1: Poco descafeinado. Bueno, de la vuelta ayer saludamos a muchos ex, a números uno como Alberto Contador, como Freire, como Samuel Sánchez, de los que tendrían que aprender algunos ciclistas españoles que van de menos a más estos últimos años. Y también los jefes de prensa que tenían, que algunos la Torre, algunos jefes de prensa en el ciclismo ¿Sí? creen que hacen labores de seguridad o de la no, Policía Nacional. Y la Policía y la Seguridad saben muy bien lo que hacen, pero cuando no, un vale. jefe de prensa se mete a escolta, Mira, yo lo, no... normal, lo normal es que no haga bien, ni de escolta ni de prensa. No hay nada peor que darle una placa a quien no está
6: preparado. eh.